0: Is China een bondgenoot of een grote tegenspeler voor het Westen? Zal China worden zoals wij? Of worden wij
1: China? China, het gele gevaar of een partner? De
0: podcast Het Rijk van het Midden... Niet over noedels en rijst, wel een kritische reflectie over China. Het Rijk van het Midden, met communicatie-expert Dimitri Stuur. Onlangs zaterdag 1 oktober vierden de Chinezen hun nationale feestdag. En men herdenkt dan de oprichting van het communistisch China op 1 oktober 1949. En daar koppelen ze met plezier een aardige week vakantie aan vast van 1 tot 7 oktober, net voorbij. Het heet hoe dan ook de Golden Week. Een periode waarin Chinezen veel reizen, verre familie gaan bezoeken, veel feesten en shoppen. En ook de beurzen zijn een week dicht. Maar valt er eigenlijk wel veel te feesten en te shoppen want bedenk aan de draconische coronamaatregelen en een noodlijdende vastgoedsector met dank aan de vastgoedgigant Evergrande en dat leidt ertoe dat China voor het eerst sinds 1990 een beetje dreigt achter te lopen op de rest van Azië Sinoloog Pascal Koppens en auteur van China's New Normal en zijn nieuwste publicatie Kunnen we China vertrouwen heeft er ongetwijfeld zijn eigen kijk op Dag Pascal Dag Dimitri voor ons ligt het coronabeleid al een tijdje achter ons eigenlijk, alhoewel men nu ook wel spreekt van een herfstoffensief. Maar in China is dat nog dagelijkse werkelijkheid. Een aantal grote steden, voornamelijk toch, zit nog steeds op slot. Veel reizen en feesten zitten er dan toch niet in, denk ik, in die golden week die net voorbij is.
1: Ja, er wordt veel minder gereisd uh, dit, dit jaar dan, dan vorig jaar. Eigenlijk vorig jaar, als je een jaar terugkeek, dan... Was China zo goed als uh, uit de pandemie in de zin dat er geen crisis was binnen China op vlak van COVID? En vandaag natuurlijk uh, is dat een ander verhaal, omdat heel wat steden inderdaad 10, 20, 100 besmettingen hebben. En voor China is dat natuurlijk reden genoeg om de stad of een deel van de stad al op slot te doen. Mm -hmm. uh, Shanghai heeft daar heel erg van afgezien uh, voor de zomer. Maar vandaag zie je, zie je dat er nog een aantal steden zijn. In China, pockets, een beetje overal, die ergens wel een week, twee weken, drie weken of vier weken op slot gaan. En dus mensen reizen niet, uit schrik, om vast te zitten in een andere stad.
0: Mm -hmm. Dat klinkt allemaal zeer voorbereid en misschien intelligent op een of andere manier, om toch maar dat virus te baas te kunnen. Maar het zet wel een demper op de ambitieuze groeiplannen van China, want China blijkt niet langer meer de grootste groeien of snelste groeier te zijn.
1: Zeker niet in Azië, als je vergelijkt met um, India bijvoorbeeld, die groeit dan 8% dit jaar normaal gezien. Uh, China wou aan 5,5% groeien, maar ja, dan sprak men in juni al vlug van dat zal 4,5% 4 worden. Nu spreekt men al van 2,8%. Uh, ja. De Chinezen denk ik, spreken nog altijd tussen 3 en 4, maar naar Chinese termen die... Ja, decennia lang een double-digit groei gekend hebben. Is 3% eigenlijk, ja, dat is niet echt een succes. Dat is een ja. groot probleem. Ja.
0: ja, dat is een groot probleem. Ik denk het heel groot. Zelfs bijna persoonlijk probleem voor leider Xi Jinping. Want binnenkort is er het congres. En de man wil natuurlijk bewijzen dat hij zijn land meer dan gewoon op de wereldkaart zet.
1: En dat lukt op dit moment niet zo aardig dan. Ja, op de wereldkaart is natuurlijk een dubbel verhaal, want de Chinezen hebben wel het gevoel dat door Xi eigenlijk China wel op de wereldkaart is gezet. Denk maar aan de Nieuwe Zijderoute bijvoorbeeld, of de manier waarop China voor de eerste keer eigenlijk een antwoord tegen Amerika durft geven. Dat was voor Xi Jinping eigenlijk niet het geval. Langs de andere kant, als je dan in binnen het land zelf kijkt, je kijkt naar China, ja, dan zie je dat die groei die altijd belangrijk was om ja, de schuld van China te kunnen uh, bijhouden, maar ook andere problemen zoals de immobiliencrisis, enzovoort. Ja, daar moet je blijven groeien. Als je niet meer groeit, dan komen al die problemen plots naar boven. Dan kan je die niet meer oplossen. Ja. Li Keqiang, de premier van, van China, die heeft heel erg zijn, zijn best gedaan en heel hard uh, opgetreden om, om eigenlijk die economie terug aan te wakkeren. Maar ze zitten natuurlijk met die zero covid politie die dat niet gemakkelijk maakt. En dus het is, het is een heel complexe uh, beslissing die daar genomen wordt. Is, ja, is het belangrijker om eigenlijk de mens te beschermen tegen, uh, dat COVID, uh, tegen de covid-pandemie? Of is het belangrijker om de economie terug aan te wakkeren? Dat is een moeilijke keuze. Ja, maar
0: uh, toch is de keuze misschien al wel een beetje gemaakt, want China heeft recent behoorlijk ingegrepen met uh, investering in de economie.
1: Ja, maar absoluut niet in dezelfde mate als ze gedaan hebben in 2008 met de financiële crisis. Dus eigenlijk kan je stellen dat China, nu dat de wereld in een, een inflatie en recessie aan het belanden is, mm -hmm. dat China niet meer ons zal redden van die recessie. Dat is duidelijk. Uh, China kijkt vooral intern en daar zijn ze wel aan het proberen om, om geld te pompen in de economie voornamelijk om intern op te lossen, maar niet meer om de fabrieken te doen draaien voor de wereld eh, producten te bezorgen. Dus het is een heel andere doelstelling. Wat ja. je wel ziet is dat ze vooral die, die bubbels die aan het ontploffen zijn, zoals de, de immobiliencrisis of de vastgoedcrisis, dat je eigenlijk die bubbels, dat ze die moeten proberen uh, temperen, uiteraard. Ja.
0: ja, ze kijken naar zichzelf, zeg je, Pascal, maar uh, ze zitten dan ook maar uh, op dezelfde manier geconfronteerd zoals wij in het Westen, met een vertraagde wereldeconomie, met renteverhogingen, met een stijgende inflatie. Dat kan toch niet anders dan ook effect hebben op China?
1: Well, China is, wat inflatie betreft, doet het eigenlijk zeer goed. Als je het vergelijkt met ons, ze zitten ergens... Uh, rond 2-3% inflatie, dat is eigenlijk verwaarloosbaar ten opzichte van wat wij meemaken met 11% uh, of 17% in Nederland, als ik uh, me goed herinner. Dus ja, ja dat, is, dat is echt verwaarloosbaar. En, en de rente valt ook nog heel goed mee. Natuurlijk, ze zijn ook uh, aan het proberen dat op te lossen, maar zij zitten eerder met het omgekeerde probleem. Dat er minder eigenlijk uh, gestimuleerd wordt in de economie dan, dan nodig is... En dus, dus ze zitten met een, het omgekeerde probleem als wij zitten. En dus ze zouden daar ook wel een probleem kunnen krijgen als op een bepaald moment die economie eigenlijk uh, niet meer kan blijven draaien uh, zoals dat ze zou moeten draaien. Dus uh, ja, het is zeker niet uh, een perfecte oplossing voor China.
0: Ja. In jouw boek uh, Kunnen we China vertrouwen start je met een dubbel blik en haal je een aantal clichés als het ware boven, zowel vanuit het westen als vanuit de Chinese kant. En als ik denk aan bijvoorbeeld de opmerking het Westen houdt China in een dwangbuis, dan heeft het Westen wel flink naastgegrepen wat dat betreft als ze spreken over elektrische wagens. Want daar heeft China een
1: ongelooflijke
0: voorsprong op het Westen, dacht ik.
1: Op, op vlak van elektrische wagens, en dat heeft vooral te maken met batterijen, eh, waar China al jarenlang eh, toegang heeft tot de, de grondstoffen die batterijen nodig hebben, uh, die hebben ze al jarenlang in geïnvesteerd in mijnen overal in de wereld. Ja. En ze hebben niet alleen die, in die grondstoffen geïnvesteerd, maar ook in de productie ervan. En dus de grootste batterijproducenten ter wereld zijn twee Chinese bedrijven, dat is CATL en BYD. En die leveren eigenlijk voor de hele wereld aan batterijen, ook voor Tesla. En dus uiteindelijk gaan, hebben de Chinezen dan daar gebruik van gemaakt om de stap naar elektrische wagens ook op vlak van productie te zetten. Mm -hmm. En op dit moment kan je niet stellen dat de Chinese elektrische wagens achterstaan op de rest van de wereld. Ze staan eigenlijk nu al op de derde generatie van de ontwikkeling van elektrische wagens. Mm -hmm. Vergelijkbaar met Tesla. Tesla staat misschien nog een stuk voor. Maar alle andere wagenproducenten zitten nog maar aan de eerste, soms aan de tweede generatie. Dus ze zijn echt... Ze hebben voorgelopen omdat ze al tien jaar bezig zijn en zagen dat ze die stap moesten nemen.
0: Ja, en de wereld keek er naar het Westen toch alleszins, en nu wil Europa en de Verenigde Staten proberen China, ja, de macht van China te breken, ook op
1: dit terrein, hè? Ja, ze proberen het op alle terreinen, of het nu over micro elektronica gaat, of elektrische wagens, of om teven wat proberen ze te breken, 5G, denk maar aan Huawei, uh, en vanuit Chinese standpunt, en het is dat heel duidelijk, dat het niet een kwestie is van... Oneerlijke concurrentie, maar eerder, of nationale veiligheid, maar eerder het probleem is van het feit dat Amerika, het Westen, uh, Silicon Valley, achterloopt op China. En dat ze dus eigenlijk die markt aan het afsluiten zijn, zowel de toevoermarkt naar China toe, van chips en zo, mm -hmm. als eigenlijk de toegang naar de uh, Westerse markten. En dus ja, van het Chinees standpunt zijn we eigenlijk nu China aan het blokkeren, een stukje omdat we. China nu zien als een, als een echte gedegen concurrent die misschien ons wel voorbij aan het steken is.
0: Ja, lopen we kans, bij wijze van spreken, maar dit klinkt zo negatief Pascal, dat we misschien eerder binnenkort met een Chinese elektrische auto rondrijden dan met een Europese automerk.
1: Dat hangt af wie je bent. Als je iemand bent met heel veel geld, dan is de kans groot dat je nog steeds een Europese elektrische wagen zal kopen, een premium wagen, of het nu van een Duits merk is, of een Tesla, mm -hmm. uh, zit je in de middenklasse of eerder de lagere uh, inkomensklasse, dan is de kans veel groter dat je met een Chinese uh, wagen gaat rondrijden, een elektrische wagen van ja, BYD bijvoorbeeld, of, of een andere SAIC, of merken ja. die we waarschijnlijk nog nooit van gehoord hebben. Gewoon omdat ze 10-20.000 euro goedkoper gaan zijn voor eigenlijk bijna dezelfde kwaliteit.
0: Die voorsprong van China op batterijen, op elektrische wagens en zo, komt ook wel voort natuurlijk uit die drang om iets te doen aan het milieu. Met andere woorden, China kampt nog altijd met enorme vervuilingsproblemen, maar zet er wel alles op in om een vergroening door te duwen in dat land.
1: En, ja, dat is een van de grootste drijfveren van Xi Jinping op dit moment. Hij heeft twee grote agendas, hij heeft er veel, maar twee grote. De ene heeft te maken met corruptie. Uh, daar heeft hij al jaren aan gestreden om eigenlijk die corruptie uit het land zoveel mogelijk te halen, want dat zorgde voor ongelijkheid, wat uiteindelijk het probleem is van China vaak. En het andere is het milieu, want als, als China met 25% van het CO2 die ze in de lucht duwen uh, voor heel de wereld, ja, zijn milieuprobleem niet oplost, dan gaat de wereld niet overleven. En China dus per definitie ook niet. En dus voor China is het aanpakken van het milieu geen ja, nice to have. Het is echt een must have. Als ze er niks aan doen... Dan gaan ze gewoon het, het niet verder kunnen, kunnen uitvullen. En je moet dat aan de Chinezen niet uitleggen. Ik heb zelf twintig jaar in China gewoond. De politie zie je gewoon als je buitenstapt in sommige steden. Uh, maar je hebt ook de, de overstromingen, je hebt de, ja, de droogtes die ze nu voor meer dan twee maanden gehad hebben. Dus ze beseffen heel goed de, de urgency, het, de, de drang om daar vlug iets aan te doen. En dus ja, elektrische wagens is daar een van de vele oplossingen voor. We hadden het over die vergroening, maar dat is lang niet de
0: enige reden natuurlijk China zo zwaar heeft ingezet op elektrische wagens, op grondstoffen in mijnen. Het investeert bedoel ik in mijnen in het buitenland om grondstoffen voor zich te houden. Er is nog een andere reden voor natuurlijk.
1: Ja, een andere reden natuurlijk is de afhankelijkheid van olie en energie. China, ja, doordat China zodanig gegroeid is, heeft iedereen ja, meer energie nodig voor de fabrieken te doen draaien maar ook airconditionings en dus heel veel uh, toestellen die nu energie verbruiken. En China importeert enorm veel olie en energie. Ze kunnen het zelf niet opwekken. En dus die elektrische wagens is natuurlijk een, een manier om die al afhankelijkheid, vooral van Amerika en de energie uit het Westen, af te snijden. Natuurlijk, daar zijn ze al jaren mee bezig. Vandaag de dag is het verhaal helemaal rond Rusland en energie. En ik denk dat daar... China plots een, een, ja, een energieleverancier heeft bijgekregen dat ze in het verleden nooit aan gedacht hadden. Daar gaan we het straks nog even over hebben over Rusland. Kon niet
0: anders natuurlijk, kon niet uitblijven in dit gesprek over China. Maar ik wil nog even terug naar de economie op zich. Um, want ik las vorige week opmerkelijk toch dat Westerse techreuzen hun geloof verliezen in made in China. Apple trekt een deel van zijn productie weg uit China. En dat was nogthans de grootste fabriek voor Apple. Um, ja, het gaat allemaal richting India. Dit is toch ook wel wat barstjes in de
1: economische Chinese muur, zullen we maar zeggen. Ja, de geopolitieke spanning tussen China en Amerika die loopt echt heel hoog. Uh, eigenlijk is die crisis nog nooit zo hoog geweest sinds de jaren 50 onder Mao Zedong. Dus uh, het is echt een, een, een enorme spanning op dit moment. En, en wat je dus ziet is dat... Uh, Amerika eigenlijk op dit moment heel hard aan het spelen is naar, 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 naar China toe, waardoor dat vele Amerikaanse bedrijven vooral moeten kunnen tonen aan Washington dat ze zich een stukje aan het ontkoppelen zijn van China. Uh, en uiteraard zou Biden en vroeger Trump heel graag hebben dat uh, die Amerikaanse bedrijven terug naar Amerika zouden trekken. Maar ja, daar is natuurlijk de loonkost de loon veel hoger en de productiekost veel hoger. Dus wat doen ze? Ze trekken vooral naar, naar de rest van Azië. En dan zie je dus de techbedrijven zoals Apple en anderen, ja, die het proberen in, in Indië. Uh, Apple is van plan om 25% van zijn productie naar Indië te, te, te veranderen. Te ver maar, maar het is ook wel zo... Dat nu, zoals ze daar zijn, dat ze ook wel de problemen van Indië zien, die China ondertussen al een decennia lang heeft opgelost. Denk maar aan de supply chain bijvoorbeeld. Uh, maar ook het feit dat, uh, dat die fabrieken ook geoptimaliseerd zijn en er heel veel talent is. Dus dat gaat nog wel eventjes duren om dat op te bouwen. Maar ondertussen zijn ze verplicht, bijna, om naar het uh, buitenland te trekken. En zeker in de low-end producten, denk maar aan textiel, is ja. iedereen naar, naar Vietnam, naar... naar Maleisië, Bangladesh aan het gaan, dus er is een, een decoupling bezig.
0: Ja, en ook die toestand stond denk ik niet op de agenda van Xi
1: Jinping? Nee, die stond daar niet op. Allee, ik ken zijn agenda natuurlijk niet volledig, maar laat ons zeggen dat uh, dat, dat zeker niet in de sterren geschreven stond bij de Chinezen. Dat uh, eigenlijk een volledige ontkoppeling wat, zou komen, want de Chinezen zijn er vrij van overtuigd dat wij eigenlijk een stukje verslaafd zijn aan de Chinese fabriek. En dat is ook omdat het Made in China concept is, ja, als wij iets willen kopen uit China, uh, dan willen we dat altijd goedkoper. Uh, als wij dezelfde prijs willen betalen als voor Duitsland of voor Engeland of Amerika, ja, dan kopen we het liever in Europa of in het Westen. Uh, het is enkel als de prijs beter is dat we het in China willen kopen. En dus die verslaving is eigenlijk waar zij van overtuigd waren, van ja, de, 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 de Westerlingen gaan altijd van ons blijven kopen. Ja. En nu is dat aan het veranderen, omdat er ook andere landen in Azië aan het opkomen zijn die ook kwaliteit kunnen leveren. De Westelingen gaan
0: altijd van ons blijven kopen, zeg jij net, Pascal, maar ik heb de indruk
1: dat het Westen eigenlijk gewoon af wil van China. Ja, China is natuurlijk een, een risico aan het worden. In dezelfde zin als je uh, gezien hebt met de oorlog op dit moment, is dat op, als je te afhankelijk wordt van een bepaald land die toch wel ja, heel vlug geopolitieke beslissingen kan nemen die op wereldvlak een, een impact heeft, mm -hmm. ja, dan wordt het uh, een gevaar. Stel dat China zijn supply chain uh, afsluit van ons voor bepaalde zaken, hebben we ook met de pandemie gezien in het begin zeker, dat we bepaalde producten gewoon niet kregen, dat bepaalde producten gewoon twee, drie keer zo duur werden, puur en alleen omdat China eventjes drie maanden op slot was, uh, ja, dan, dan kan je wel inbeelden als, als, als China bepaalde producten niet meer levert omwille van het feit dat wij geopolitiek een spel spelen die zij niet kunnen uh, vinden, zich in vinden, ja, dan, dan zit je met een, een, een enorm gevaar. Dus we moeten ons ergens ontkoppelen, maar we zijn zo verslaafd aan die, die goedkope en alsmaar kwalitatievere producten, dat die ontkoppeling elk jaar moeilijker en moeilijker wordt. Ja. En wat Xi Jinping zijn agenda betreft, is het zo dat zijn agenda nu is om meer kwalitatieve producten te leveren naar het Westen. En dus we zijn, vroeger waren we verslaafd aan de goedkope producten. Nu zijn we langzaam verslaafd aan het worden aan de kwaliteitsproducten. En dat wordt nog een grotere uitdaging om ons los te koppelen. Ja, niet alleen dat
0: soort uitdagingen, maar er is toch ook wel een, zeg maar, een groeiende haat aan onze kant in het Westen. Gevoed vaak uit puur omgrip en vooral gebrek aan kennis over de Chinese cultuur. Um, en misschien zelfs de hele Aziatische cultuur. Hoe zie je dat verder evolueren? Want je krijgt toch wel tegenstellingen: zijn zelfs Chinezen als ze naar Amerika zouden kunnen reizen, het eigenlijk liever niet meer durven doen, omdat ze veroordeeld worden omdat ze Chinees zijn.
1: Ja, er is een, een soort uh, racisme aan de gang op dit moment. Uh, en dat is eigenlijk Chinezen en Aziaten in het algemeen, want in het va vaak weten westerlingen het verschil niet tussen een Chinees en een Vietnamees. Maar laat ons zeggen dat, dat er naar Chinezen toe uh, toch wel een soort haatsituatie uh, aan het komen is. En dat is een heel gevaarlijke uh, situatie natuurlijk, want ja, 1,4 miljard mensen hebben natuurlijk allemaal een eigenheid en een diversiteit. en Je kan dus zeker niet gaan beweren dat alle Chinezen uh, totalitair van gedachten zijn en het Westen willen kapotmaken. Dat is absoluut niet zo. Maar ze zijn natuurlijk nationalistischer aan het worden, een stukje als tegenreactie van die, die campagnes uh, die je uit, uh, uit het Westen ziet, vooral uit Amerika, waar China toch zeker uh, nu de negatieve perceptie naar de Chinezen toe, uh, is op dit moment bij de meeste Westerse landen hoger dan 80% van de bevolking, als je gewoon het op bepaalde uh, enquêtes nahoudt. En dat, dat is toch wel een gigantische uitdaging, voor ja. een land die toch wel de tweede grootste en binnenkort de, de grootste economie van de wereld wordt. Ja. Vind je dat zo vreemd,
0: Pascal, wat je nu net vertelt, dat, dat argwaan vanuit, vanuit het Westen
1: ten opzichte van China in het bijzonder? Wat vreemd is het niet, uh, omdat er meer dan genoeg bewijzen zijn uit het verleden dat Chinezen niet altijd... Te vertrouwen zijn. Denk maar aan, aan het stelen en het kopiëren en het, uh, het spioneren. Ik bedoel, er zijn feiten genoeg. De Europese Commissie weet er alles van over anti Trust uh, situaties. Maar het, het, het is wel zo dat... Ja, je kan niet zeggen dat, dat wij onschuldig zijn ook. En dus de Chinezen gaan vaak terugblikken naar ons verleden en zeggen van ja, maar ja, uh, het, het gele gevaar die jullie vaak zien naar ons toe uh, laten we de kolonies niet vergeten laten we de 100 jaar uh, ja, schaamte die China heeft uh, gekend door de concessies die ze hadden in, uh, in, in China de, het westen, de concessies die ze hadden in China uh, de opiumoorlog uh, en dus heel veel dingen nu vandaag ook nog dus zij hebben ook als je kijkt naar Amerika bijvoorbeeld met 400 militaire basis in Azië ja, dan hebben zij niet het gevoel dat zij het gevaar zijn, hebben ze meer het gevoel dat wij uit het westen een bedreiging vol, vormen, als alsmaar ja. meer, zoals in ons verleden, naar China toe. En die visie moeten we toch ook eventjes bekijken, om China te begrijpen.
0: Ja, om China te begrijpen, maar het valt alsmaar moeilijker te begrijpen, Pascal, als we kijken naar vandaag de houding van China ten opzichte van de oorlog in Oekraïne en nog meer ten opzichte vooral van Rusland. Dat lijkt ons niet zo zuiver en
1: transparant te zijn. Wat ik denk... Om eerlijk te zijn, denk ik dat China transparanter is dan, dan vele landen, in die zin dat ze duidelijk zeggen wat ze willen of niet willen. Maar het is niet wat wij willen. En dus nee. dat is een groot verschil. Dus ze zijn transparant in de zin dat ze zeggen, ja kijk, dit is niet onze oorlog. Uh, India denkt op dezelfde manier, dit is een Europese oorlog, die eigenlijk een stukje voor de oorlog uh, aangezet is geweest door... Ja, de dreiging van, van de NAVO en ook van, van Amerika naar het oosten toe. Diezelfde dreiging voelt China, maar dan vanuit de andere kant natuurlijk. En dan heb ik het over de Zuid-Chinese zee en, en, en andere, andere regio's. Dus China voelt ergens van, kijk, ja, je moet het verhaal in zijn totaliteit nemen. En je moet de veiligheid van die hele regio, Eurasië, men, dat men vaak noemt, alles tussen Saudi-Arabië en, en China, je moet die proberen veilig te stellen. En omdat wij dat uh, eigenlijk te weinig aandacht gegeven hebben volgens China, willen ze zich niet inmengen in die oorlog. En ja, heb je zoiets dus die... van... Yes. Ja.
0: Zich niet inmengen, zeg je, maar dat klinkt natuurlijk mooi als een mogelijke uitleg, maar eh, opvallend is toch wel dat recent nog op de Verenigde Naties een vergadering daar, China en India, maar ook China, zich onthouden van een veroordeling van Rusland en ze stonden eigenlijk een beetje alleen, China en India, ten opzichte van de rest van de wereld, op Rusland na natuurlijk. Eh, dat zijn toch allemaal niet hoopgevende signalen om een zeker verbondschap te voelen tussen het Westen en China? Met zo'n toestanden, zo'n
1: houding van China? Ja, ze hebben zich uh, onthouden, dus zowel China als India. Nu, ze hebben dat voor andere redenen gedaan, Indië en, en China. Maar als het op China gaat, uh, ja, dan zie je al heel duidelijk dat ze eigenlijk geen partij willen kiezen... En zich daarom onthouden. En, en dat is heel moeilijk voor ons om te begrijpen waarom een land geen partij wil kiezen. Maar zij voelen, in Indië net hetzelfde, dat Amerika, dat het Westen, eh, eigenlijk die landen verplicht om partij te kiezen. Ja. En, en dat we dus, ze moeten kleur bekennen. En net om die reden hebben ze eigenlijk geen zin om het te doen, omdat ze zeggen, zo gaan we het probleem alleen maar verergeren. En natuurlijk kan je daar langs alle kanten uh, een, een debat over hebben wie gelijk heeft en wie ongelijk heeft. De visie van China is heel eenvoudig, is dat door eigenlijk uh, te zeggen van ja, Oekra uh, Rusland is, is, is eigenlijk verkeerd bezig, dat we daardoor eigenlijk de kans om tot een gesprek te komen met Poetin alsmaar kleiner maken. En dus de, de kans op een echte zelfnucleaire oorlog vandaag alsmaar groter maken. En, ik denk, voor zover ik China begrijp, en Indië ook een stukje, dat de bedoeling echt wel is van we moeten terug gaan praten en, en, en dan kunnen we het oplossen. En uiteraard is dit niet wat wij in het Westen willen horen, want wij zijn van de ene sanctie naar de andere gegaan en geëscaleerd. En wij willen dus op dit moment geen stap terugzetten, maar China heeft zoiets van, als we nu geen stap terugzetten, de veiligheid van de regio in zijn totaliteit, van Eurasie volledig, gaan eigenlijk oplossen dat we het alleen maar gaan erger maken en dus we gaan misschien wel ons gelijk krijgen, maar is dat de prijs waard? En dat is ja, de vraag.
0: Dat zou je natuurlijk ook kunnen vertellen, maar dan wordt het heel ongeloofwaardig voor het, als argument voor Noord-Korea die op dezelfde manier nog maar net deze week ook die maatregelen van de VN heeft veroordeeld.
1: Ja, Noord-Korea is anders natuurlijk, omdat Noord-Korea heeft tegengestemd en, en China heeft zich onthouden. daar is toch wel een verschil in die stem. Uh, maar Noord-Korea stemt altijd mee met een aantal landen die, anti, die tegen Amerika zijn, tegen het Westen. Ik denk dat we daar die trend uh, kunnen op 99% zetten, dat die dat altijd doen. Uh, er zijn zo'n aantal landen om?
0: Gaat het daar misschien niet net om, Pascal? Niet de oorlog in Oekraïne op zich, maar een oorlog tussen de Verenigde Staten en, men zegt, Rusland. Maar eigenlijk ook wel in het verlengde daarvan China. En niet zozeer de oorlog in Oekraïne.
1: Ja, ik denk dat die oorlog uh, die we nu meemaken in Oekraïne, een stukje een voorbode is van een, uh, een verschuiving van de wereldorde die al een decennia lang aan de gang is. En de wereldorde vanuit Chinees standpunt is duidelijk dat die door Amerika, door Washington wordt gedreven. Uh, ze noemen dat zelfs rules-based order, is eigenlijk geen international order, zeggen ze altijd in China. Uh, wat betekent dat eigenlijk Amerika de, de regels wil blijven stellen. Uh, en, en ja, Europa een stukje afhankelijk maakt van die regels ook, maar wij, wij kunnen ons daar goed in vinden. Uh, China kan zich daar veel minder in vinden. En het is niet alleen China, het is eigenlijk de hele niet-westerse wereld, die ja. zich alsmaar minder kan vinden in die regels. Maar omdat China zo'n grote economie is en groot geopolitiek uh, macht kunnen ze natuurlijk een tegenwicht en een tegenstem vormen om te zeggen van, ja, die wereldorde die jullie in het Westen zien, zo denken de Chinezen, uh, is aan het veranderen. En jullie willen dat niet aanvaarden dat het aan het veranderen is. Het enige probleem is dat Poetin natuurlijk dit versneld heeft, dit proces, en dat dat voor de Chinezen veel liever een natuurlijk proces was die ze op 10, 20, 100 jaar zouden gedaan hebben. En, en nu plots staan ze natuurlijk met, met de problemen. Ja, maar Rusland,
0: Poetin, is maar een klein beertje ten opzichte van de grote Chinese draak.
1: De economie van, van Rusland stelt eigenlijk weinig voor als je het vergelijkt met China. Dus ja, Rusland sancties opleggen, ja, dat doet ons pijn. Uh, vooral omwille van energie, uh, omwille van ja, meststoffen en andere producten. Maar op zich, als je de fabriek van de wereld zou stilleggen en misschien ook de chips van de wereld zou stilleggen en andere dingen elektrisch uit de batterijen zou stellen, leggen, ja, dan zit je niet alleen met een, een tienmaal groter economisch probleem voor het Westen, mm -hmm. maar zit je ook nog met het bijkomend probleem dat we misschien ons klimaatnormen nooit gaan halen en eigenlijk de planeet gaan kapotmaken. Dus ja. we zitten met een, een risico die eigenlijk, uh, ja, we kunnen het ons niet voorstellen, inbeelden, dat we China echt zouden afsluiten zoals we Rusland afsluiten. Dat zou... Mm -hmm voor mij een, een, een bijna een zelfmoord zijn voor het, van het Westen. Ja. Maar langs de andere kant zijn we wel goed bezig, zeker in Amerika, om in die richting te gaan.
0: Ja, maar het geeft natuurlijk ook een beetje ruimte aan China, eh, waarbij ja, sommige waarnemers toch wel ook durven uiten dat Xi Jinping eh, zeer uitdrukkelijk eh, de hele evolutie opvolgt om te zien van hoe reageert nu de hele wereld op die Donbass-regio eh, annexatie, die illegale annexatie. Misschien, als het dan toch lukt voor Poetin, lukt het voor mij, zou Xi Jinping kunnen denken, om dat
1: aantrekkelijk Taiwan in te lijven. Ja, maar Taiwan is natuurlijk een heel ander uh, verhaal. Er, er zit een parallel in, uh, op militair vlak, maar op vlak van, van cultuur, op vlak van geopolitiek, op, op, op vlak van, van, van soevereiniteit, is dat een heel ander verhaal. Omdat Taiwan, ja, officieel door alle landen in de wereld, op een paar eilanden na, uh, als een deel van China wordt aanzien. Dus het, het, is, een, het is geen inlijving vanuit het Chinees standpunt. Natuurlijk, als morgen uh, Taiwan wordt aangevallen door uh, het vasteland, dan gaat de wereld dat wel zien als een inlijving, maar, maar vanuit internationaal standpunt is het een deel van, van China. En China heeft ook tijd om dat op te lossen. Er is geen druk op, behalve het moment dat Taiwan... Uh, zijn onafhankelijkheid zou verklaren, want dan zit je met een, een, een situatie, een beetje zoals Catalonië in, in, in Europa, en dan is de vraag wat gaat, wat gaat China doen, en de kans is, 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 is ja, denk ik zo goed als 100% dat China dat niet gaat toelaten en Taiwan terug gaat nemen binnen het vaste land als, als één land, dat het nu ja. ook is volgens de internationale regels.
0: Ja, maar als we kijken naar Poetin, die natuurlijk de wereld onrustig maakt, ook de Verenigde Staten maken het daar in die regio ook erg onrustig. Met andere woorden, als nog maar recent Pelosi naar Taiwan is afgereisd, dat was toch een beetje provocatie vanuit de Verenigde
1: Staten naar China toe? Dat was heel erg provocatie. Dit, dit uh, had echt niet gemoeten. Natuurlijk, vanuit uh, puur wettelijk standpunt heeft ze alle recht om naar... Uh, hij gewoon te gaan. Dus je kan het daar niet ontzeggen. Maar vanuit Chinees standpunt had Biden haar moeten uh, terechtwijzen en zeggen, jij mag niet gaan. Want dit kan leiden tot een diplomatieke rel, een, een geopolitieke uh, crisis, maar misschien ook een militair crisis. En dus je moet gewoon thuis blijven. Dat, dat was het verhaal die de Chinezen verwacht hadden van Biden, zeker omdat hij maanden daarvoor gezegd had van... Wij gaan zeker die ambiguïteit, of strategische ambiguïteit, zoals men het noemt, behouden. Um, ondertussen is er veel gebeurd. Want ondertussen heeft ja, China eigenlijk die ambiguïteit een stukje doorbroken door te zeggen, wij gaan het terug inpalmen als er geen andere mogelijkheid meer is. En Biden heeft gezegd, als er aangevallen wordt, dan gaan wij Taiwan verdedigen. En dus nu zitten we in een heel andere fase van, van, dit, van deze crisis. Ja,
0: een hoop hete hangijzers, en er zijn er nog die we nu niet aan bod hebben kunnen laten komen. Maar de ja, zeg maar bottom line, de vraag, ook titel van jouw boek: kunnen we China
1: vertrouwen, Pascal? De vraag is een vraag die je enkel kan beantwoorden door China beter te begrijpen en te begrijpen vanuit Chinees standpunt, Chinese lens, hoe de Chinezen naar de wereld kijken. En ik denk dat we dat veel te weinig doen. Eigenlijk kan je stellen dat China al 30, 40 jaar van ons geleerd heeft en dat wij nog maar weinig van China geleerd hebben.
0: Eén ding is duidelijk, Pascal, hoe complex de wereld ook is, we geraken zeker nooit uitgepraat over China alleen al, denk ik.
1: Ja, ik zal zeker nooit uitgepraat
0: geraken over China. Maar, uh... Ik geloof je stevast. Dankjewel, Pascal. Dit was het Rijk van het Midden. Een podcast over China met communicatie-expert Dimitri Stuur.
1: Het Rijk van het Midden. Een productie van Motion Builders.